0: RCF.
1: On ouvre le dossier de la rédaction à présent ce matin, nous revenons sur un recours déposé mardi devant le Conseil d'État pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux déserts médicaux. L'UFC que choisir épingle les autorités dans son refus de réguler l'installation des médecins, Jean-Baptiste Labeur. Et pour rappel, les déserts médicaux sont caractérisés par une densité de 60% inférieure à la moyenne pour les spécialistes situés à moins de 45 minutes de 30 minutes pour des généralistes. Mais si l'on ajoute le critère financier avec des Français pas forcément loin d'un médecin, mais qui pratiquent des dépassements d'honoraires, eh bien le constat est alors sans appel, explique Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC Que Choisir.
2: Quand on définit le désert médical comme étant d'une part un éloignement géographique, mais aussi d'autre part un, un éloignement financier, et que l'on regarde les spécialistes qui sont disponibles et qui sont uniquement secteur 1, c'est-à-dire tarif de base de la sécurité sociale, il y a 50% des enfants qui habitent dans un désert médical et qui n'ont pas accès, dans ces, dans ces conditions, à un pédiatre. Et il y a 59% des habitants qui résident dans un désert médical pour les ophtalmologues, et 69% des femmes sur le territoire national vivent dans un désert médical pour les gynécologues. Dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a des personnes qui nous ont dit qu'elles renonçaient à se faire soigner faute d'accès à, direct à un médecin dans un délai ou à des conditions financières correctes.
1: Avec les résultats mis à jour de sa carte interactive d'accès aux soins, l'association de consommateurs tire donc la sonnette d'alarme face à l'accroissement des inégalités d'accès aux médecins. D'où l'idée de porter l'affaire en justice. Effectivement. Et comme la situation continue de se dégrader et face à des décennies d'immobilisme, eh bien, un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour le climat, l'UFC que choisir a décidé de déposer mardi un recours devant le Conseil d'État pour défendre, je cite, le droit constitutionnel à la santé et dénoncer la coupable inaction de l'État L'objectif est de lui forcer la main, rappelle Marie-Amandine Stéphena.
2: Puisqu'aucune mesure n'a été prise par le gouvernement pour résorber la fracture sanitaire, la décision a été prise de recourir au Conseil d'État pour demander au Conseil d'État de contraindre le gouvernement à agir. Pour résorber la fracture sanitaire et notamment instaurer un conventionnement territorial des médecins, c'est-à-dire ne pas permettre à un médecin de s'installer dans une zone surdotée, sauf si le médecin exerce en secteur 1, c'est-à-dire le tarif de base de la sécurité sociale, et quand la situation l'exige, puisque nous le savons, beaucoup de médecins vont partir en retraite, ça concerne beaucoup de généralistes de secteur 1, et il faut que ces gens puissent être remplacés. C'est une mesure que l'on qualifie de mesure courageuse, et c'est vrai qu'il ne faut pas que le tabou de la régulation de l'installation des médecins soit tu, et il faut que ce soit mis sur la table.
1: La régulation de l'installation des praticiens est un serpent de mer des propositions sur les déserts médicaux. En juin dernier, un amendement au projet de loi Valtou avait été refusé par le gouvernement et rejeté par la majorité. Il prévoyait justement une régulation partielle de l'installation des nouveaux médecins. C'est ce qu'explique Guillaume Garot, député PS de Mayenne, à l'origine d'un groupe de travail transpartisan de lutte contre les déserts médicaux. Il ne s'agit
0: pas de nommer un médecin ici ou là. Ce n'est pas du tout ce que nous proposons. Ce que nous disons, nous, c'est stop d'abord à l'aggravation des inégalités. Ça veut dire que selon les besoins de santé des territoires, selon l'offre de soins déjà existante dans un territoire, eh bien, on autorise ou pas l'installation d'un nouveau médecin. Hein, je rappelle juste que depuis 10 ans, il y a près de 30% de médecins en plus dans un territoire, par exemple, comme les Hautes-Alpes, qui est euh, champion de France de présence médicale, alors que dans le même temps, dans la Creuse par exemple, vous avez année après année moins de médecins. Et donc c'est 15% de médecins en moins aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Donc ce que nous proposons, c'est déjà de mettre un coup d'arrêt à cette aggravation des inégalités entre les territoires et donc entre les patients.
1: Du côté des médecins, c'est depuis longtemps une ligne rouge. Et la proposition avait donc fait bondir les syndicats de praticiens en pleine négociation conventionnelle et même déclencher une grève des consultations, car une régulation même partielle serait une fausse bonne idée, estime le docteur Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux.
3: C'est surtout que ça va être complètement contre-productif. Ça va aboutir au fait que les gens ne s'installeront plus et qu'ils vont partir exercer à l'étranger ou qu'ils vont changer de métier. Il faut qu'on raisonne maintenant en termes de famille. Donc, euh, Les médecins font de longues études. En général, ils finissent leurs études en, ayant, en étant déjà en couple, voire en ayant déjà des enfants. Et donc, vous raisonnez en termes d'installation d'une famille avec un conjoint qui a besoin de travailler, qui travaille pas forcément dans la santé et donc qui a besoin de travailler. C'est tout l'enjeu.
1: Mais pour le député Guillaume Garraud, d'autres professions de santé sont pourtant réglementées dans leurs installations sans que cela pose, selon lui, de problème.
0: Toutes les autres professions de santé, elles obéissent à une régulation. Pour s'installer comme pharmaciens, hein, ce sont des docteurs en pharmacie. Eh bien, euh, ils n'ouvrent pas leur officine là où ils voudraient, comme ça, euh, selon leur bon vouloir. Il faut euh, juste se soumettre à des règles, des règles démographiques. Et aujourd'hui, regardez autour de vous, on ne manque pas de pharmacie en France. Elles sont très équitablement réparties partout sur le territoire national. Si c'est efficace pour les pharmaciens, si c'est efficace pour les infirmiers, si c'est efficace pour les kinés, ce sont aussi des professions réglementées. Pourquoi ça ne le serait pas pour les médecins voilà la question qu'il
1: faut poser. Les praticiens défendent d'autres aspects à travailler d'autres leviers, leviers prioritaires. Oui, notamment sur l'aménagement du territoire pour le rendre plus attractif. Sophie Boer défend aussi une hausse de la rémunération des praticiens. Les négociations conventionnelles ont repris et la présidente du syndicat des médecins libéraux revendique toujours 50 euros la consultation. 50 euros qui n'iront pas dans la poche du médecin, rappelle-t-elle, mais pour agrandir les cabinets, et recruter du personnel administratif ou libérer du temps pour les médecins. Mais les syndicats pointent aussi des difficultés apparues dans la formation des nouveaux praticiens.
3: On a un réel problème avec Parcoursup. On n'a jamais eu autant d'abandon d'étudiants en médecine en cours de parcours. On a donc l'impression que Parcoursup ne nous détermine pas les bons profils pour pouvoir suivre les études de médecine. Et ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, là, on a allongé les études de médecine, en particulier en médecine générale, euh, en ne prévoyant pas pour le moment suffisamment de mètres de stage. Donc, cette quatrième année va être particulièrement compliquée à mettre en place. Et enfin, on nous avait annoncé des passerelles entre d'autres professions de santé, comme par exemple la profession de sage-femme ou la profession de kiné ou d'infirmière, qui auraient été susceptibles d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine en engageant dans les études de médecine des gens qui sont particulièrement motivés. Et ces passerelles, en fait, elles ne fonctionnent pas. Il n'y a quasiment pas de poste mis sur les passerelles.
1: Et ces problèmes de formation inquiètent au-delà du monde médical. Il faut se pencher sur Parcoursup rapidement, me confiait hier Guillaume Garraud. Enfin, concernant le recours de l'UFC devant le Conseil d'État, rappelons aussi que l'association a mis en ligne une pétition sur son site web. Accès aux soins, de points, j'accuse l'État. Merci beaucoup Jean-Baptiste Labeur.